0: Meus irmãos, o nosso pastor ele está chegando ao Brasil esta manhã, realizando, realizou uma série de conferências em algumas igrejas americanas. Ele vai estar conosco logo mais à noite pregando. Oremos por ele pela sua recuperação ao fuso horário brasileiro. Ele está conosco, estará conosco logo mais, mas pediu que eu ficasse de sobreaviso para pregar caso ele não conseguisse chegar a tempo, como de fato aconteceu. Nós estamos no mês da família. Quinta-feira, próxima, começa o nosso Congresso da Família. E se você pudesse hoje tirar uma foto, fazer um desenho da sua família, como a sua família se mostraria nesta foto ou neste desenho? Como a sua família está se sentindo hoje? Todos nós fazemos parte de uma família Sejamos casados, solteiros ou viúvos, divorciados, não importa. Todos nós fazemos parte de uma família. Como está a sua família hoje? Como que você está se sentindo hoje aqui, fazendo parte de uma família? Se você pudesse traduzir em uma palavra ou em uma expressão o sentimento da sua família hoje, como você traduziria? a sua família. Há uma família na Bíblia, registrada, comentada por Jesus, através de uma parábola, e nós não sabemos se essa família, de fato, existiu, poderia ter existido, porque muitas das parábolas de Jesus foram fatos que ele contava do cotidiano, e as parábolas poderiam muito bem ser fatos reais, verdadeiros, ou criações da mente sempre criativa, desculpe a redundância, de Jesus. Mas há uma família em particular, onde Jesus registra na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que tem muito a ver com a minha família e com a sua família. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, nós não vamos ler todo o texto, porque é um texto bastante conhecido, eu quero recontar esta parábola, a chamada parábola do filho pródigo ou do filho perdido, mas eu quero dar uma ênfase, dar um foco nesta família. Como Jesus apresenta esta família? E eu creio, meus irmãos e amigos, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que nos assistem pela internet, que esta família é muito parecida com a minha família e com a sua família. quase dois mil anos após Jesus contar esta parábola aos seus discípulos, parece que os fatos que agora nós vamos narrar, recontar, parece que eles continuam acontecendo diariamente em nossas casas. Como anda o clima em sua família nos últimos dias? Porque na família da parábola o clima não estava nada bom. Certo homem contou Jesus, tinha dois filhos. E aí começa o desenrolar dos fatos da crise que se instalou naquela casa e naquela família. Eu quero chamar a sua atenção, na medida que eu for recontando essa história muito conhecida, eu vou traçar um paralelo entre os personagens da parábola e nós. Os papéis que nós desempenhamos nas nossas famílias porque os personagens da parábola contada por Jesus desempenhavam papéis naquela família. E cada um de nós desempenha papéis semelhantes nas nossas famílias. O primeiro personagem que me chama atenção na parábola é o filho mais novo. O que dá título é o personagem principal, o protagonista da parábola. A partir do filho mais novo, as coisas começam a acontecer na vida daquela família. Diz a Bíblia que certo homem tinha dois filhos e o mais novo, o caçula da casa, um dia resolveu sair de casa. Ele pediu ao seu pai parte da herança que ele tinha direito, mas um detalhe importante. Ele antecipou o pedido da herança. Ele fez um saque antecipado na conta bancária do pai, porque a herança segundo a tradição judaica, só poderia ser repartida após a morte do Pai. Então ele foi prematuro no seu pedido, ele antecipou o tempo daquele, daquela ajuda e disse, Pai, antes mesmo do Senhor morrer, eu quero ter direito à minha parte da herança porque eu quero viver a minha vida. Então um filho mais novo, de maneira arbitrária, ele rasga as convenções, as regras, a lei, os costumes, e pede parte da herança que ele tinha direito somente a morte, após a morte do pai, pede um saque antecipado para viver a sua vida. E aí os problemas começam a acontecer naquela família, naquela casa. O que aquele rapaz fez foi uma ofensa ao seu pai, ao seu irmão mais velho, o que ele quis dizer com aquele pedido antecipado é que, talvez, a vida do seu pai, a vida do seu irmão, valesse menos do que as riquezas e os bens materiais. E aquela atitude daquele rapaz, daquele menino, daquele jovem, provocou, com, com certeza, uma amargura no coração daquele pai, uma tristeza e um descontentamento muito profundo no coração do irmão mais velho. Com certeza, ele mesmo, o filho mais novo, ficou decepcionado porque percebeu logo depois que o dinheiro não trouxe a tão sonhada felicidade, a liberdade que ele tanto almejava. Devido a um ato impensado, muito sofrimento sobreveio àquela família, uma decisão errada que gerou sérios problemas. O primeiro personagem que eu quero destacar, então, é o filho mais novo. Ele quis ganhar o mundo, quis curtir a vida à sua maneira, cansado da vida que levava dentro de casa, gastou todo o seu dinheiro de maneira irresponsável, inconsequente. Daí a expressão pródigo, porque pródigo não é sinônimo de perdido. Pródigo significa aquele que gasta o seu dinheiro de maneira inconsequente, que não controla os seus gastos. Aquele que gasta mais do que recebe. Por isso que ele é chamado, na maioria das versões bíblicas, de pródigo. Porque aquele que foi descontrolado financeiramente. Ele recebeu parte da herança, não economizou, não gastou de forma ordenada, equilibrada, torrou o seu dinheiro da pior forma possível, e aí ele ficou às mínguas. Passou a sofrer necessidades passou a sentir fome, não teve aonde morar. Daí ele foi arrumar um emprego e para o judeu, o pior emprego possível, ele foi cuidar de porcos, criar porcos, e se alimentava da comida que os porcos comiam. Olha que queda, que estado de miséria que aquele rapaz chegou. Ele era um filho de um senhor, de um homem bem sucedido, ele tinha tudo em sua casa, resolve sair do conforto do seu lar, experimentar a vida, o mundo, curtir a vida adoidada, e de repente ele cai, ele sofre uma queda, e passa a sofrer necessidades, passa a depender de favores, mas chega um momento que ele se arrepende, olha para trás, verifica de onde ele saiu, aí ele começa a se arrepender, começa a perceber o erro que cometeu e ele toma uma decisão, uma atitude de voltar à casa do pai. E diz para ele mesmo, vou voltar para a minha casa. Vou dizer para o meu pai que não mereço mais ser seu filho. Eu quero que ele me considere apenas como um dos trabalhadores da casa. Levantar-me-ei irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei. Fracassei os meus planos não deram certo, eu fui ingênuo demais, sonhei demais, pai, agora eu volto para casa, e aí ele resolve voltar, e a história vocês conhecem, o pai o recebe, um beijo, um abraço, restitui a sua dignidade, e ele passa a fazer parte novamente da sua casa, da sua família. Nos dias de hoje, nas nossas famílias, o filho mais novo da parábola representa muitos papéis. É o papel do rebelde, é o papel daquela pessoa, daquele membro de nossas famílias que burla as regras, que contraria os preceitos familiares, são aqueles que fogem do cotidiano da casa, que querem viver a própria vida, que querem experimentar novas aventuras, aqueles que são sonhadores... Aqueles que não querem dar satisfação a ninguém. Aqueles filhos, por exemplo, que querem sair do olhar, da tutela dos pais, antes do tempo. E veja bem que esse papel aqui, representado pelo filho mais novo na parábola, ele é representado por muitas pessoas, filhos ou não. Há pais que se comportam como o filho da parábola. Há mães que se comportam como o filho mais novo da parábola. Então não é uma prerrogativa dos filhos. Este papel é representado por muitos de nós em nossas famílias. O filho mais novo da parábola representa aqueles que gastam seus recursos financeiros de maneira errada, descontrolada, que gastam mais do que recebem. Você conhece alguém que tem que se comportado assim? Há ah, na sua casa, na sua família, alguém que não controla os seus gastos? Alguém que não sabe controlar os seus recursos financeiros? Alguém que tem um negócio com cartão de crédito, que não consegue deixar ele na carteira, preso, ou não consegue deixar em casa, eu já consegui, graças a Deus, o irmão Joel Leandro, não sei se ele está aqui, mas seguindo a orientação dele, eu já consegui sepultar o meu cartão de crédito, graças a Deus. Fiz uma cerimônia fúnebre. Fiz um rito de passagem, adeus, adeus. Morreu o meu cartão de crédito. Não dá certo conviver com cartão de crédito. Eu tenho que saber me contentar com o meu salário. E cartão de crédito, observe lá os juros. Vai no juro, veja bem, vai lá, vai lá. Abra a sua fatura, a próxima fatura, e observe os juros. Absurdos. Não seja um pródigo, não gaste o seu dinheiro de maneira irresponsável, Inconsequente. Quem sabe há alguém na sua família se comportando como o pródigo da parábola, o filho mais novo. Você tem se comportado assim como o filho mais novo da parábola? Aquele que tomou uma decisão errada de sair de casa antes do tempo. Quantas famílias têm sofrido por conta de filhos, por exemplo, que têm tomado decisões erradas? Amizades erradas? Escolhas erradas? Namoros errados? E aí sobrevêm a essas famílias muito sofrimento, muita dor, muita angústia. Drogas invadindo muitos lares, muitas famílias. Jovens, adolescentes, bêbados, chegando bêbados em casa. Vou dizer uma coisa aqui assustadora. Inclusive jovens e adolescentes que frequentam as nossas igrejas. Vou ser mais específico agora. Jovens, adolescentes e adultos que frequentam a nossa igreja, que bebem, à vista dos pais, vão para as noitadas, chegam trêbados em casa, para lá de Bagdá, e a família parece que assiste de forma assustada, mas conivente. Tantas escolhas erradas hoje, domingo pela manhã, se você, porventura, fosse a um hospital público e se você parasse à frente de uma emergência de um hospital público ou nessa madrugada, você com certeza constataria muitos jovens chegando embriagados, vítimas das drogas, do álcool, do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack. E há uma droga nova chamada oxi. Eu quero falar sobre ela agora rapidamente. A revista Época, da semana passada, trouxe uma matéria. Uma droga ainda pior. Essa é a pedra. Está aqui. Oxi, uma pedra tóxica feita de cal, gasolina e pasta de cocaína, se espalha pelo país... E assusta as autoridades mais que o craque. Sabe quanto custa, em média, uma pedra de craque? R$ 8,00. Sabe quanto custa, em média, uma pedra de oxi? R$ 2,00. O consumo é muito mais fácil. E a devastação, os malefícios do oxi, pior ainda. É uma pasta feita de coca-oxada com querosene, cal ou gasolina. E os efeitos no organismo desta droga são devastadores. Está aqui na matéria, vou ler para vocês. O primeiro efeito é na boca. A fumaça do óxido é aspirada, na boca provoca a perda dos dentes, queimadura nos lábios e necrose de tecidos. Nos pulmões... Os alvéolos dos pulmões levam as substâncias da fumaça à corrente sanguínea, o pó de cal provoca enfisema. No sistema circulatório, no sangue, o ox leva 8 segundos para chegar ao cérebro. No cérebro, a droga aumenta a concentração da substância responsável pelo prazer, a dopamina. O uso do ox pode provocar derrame, perda de memória, dificuldade de raciocínio e concentração. No coração, o ox eleva os batimentos cardíacos e estreitamento dos vasos sanguíneos. O que aumenta os riscos de hipertensão e infarto. No estômago, a inalação da droga leva a vômitos e diarreia. E no fígado e rins, o Ox faz eliminar as toxinas da droga, sobrecarrega os, os órgãos, levando a inflamações profundas e sérias. O Ox chegou ao Brasil através do Acre, na década de 80. É um estado brasileiro que faz divisa com a Bolívia durante muitos anos ficou escondido no Acre, mas agora parece que já chegou a todo o Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. A igreja não pode se calar. Muitos filhos, nossos filhos, estão agora se envolvendo com as drogas. Meninos e meninas que moram próximos a nós, vizinhos, estão agora completamente envolvidos com a maconha, com a cocaína, com o crack e também com o oxy. Você precisa ler mais sobre essas influências negativas, conversar com seus filhos. E, por favor, há adolescentes aqui, há jovens, por favor, nunca experimente, nunca chegue perto. Nunca dê a primeira tragada. Por isso que nós combatemos também a bebida, o álcool, porque é pernicioso, faz mal ao organismo, causa dependência. O negócio de beber socialmente não faz parte do linguajar cristão. E há muitos pais que bebem e ensinam seus filhos a beber. E depois, lá no futuro, vai lamentar profundamente. Eu tenho um filho alcoólico. Alcoólatra. Por quê? Porque você bebeu com ele na companhia dele. Na frente dele. Não faça isso. Pai, mãe, não beba. Não vale a pena. Vale a pena conversar, educar, orientar. Quem sabe... Há pessoas aqui entre nós se comportando como o filho mais novo da parábola, querendo experimentar novas coisas, querendo ter novas aventuras. Cuidado! Não seja um filho mais novo da parábola. Mas o segundo personagem que me chama a atenção na parábola é o filho mais velho. Acompanhe na leitura que ele é o primogênito da família, estava trabalhando no campo, quando seu irmão mais novo volta para casa, ele questiona os empregados sobre as músicas e as danças que vinham de sua casa. Distante, fez todo um julgamento prévio da situação que estava acontecendo na sua casa. Ele se encheu de ira, isto o filho mais velho. Logo em seguida, argumentou de maneira grosseira com seu pai. Diz o texto que ele não quis entrar na casa. O pai teve que sair da casa, sair da festa, insistir com ele para que ele aceitasse a volta do irmão, mas ele não quis. E foi muito indelicado com o pai, dizendo assim, esse teu filho volta para casa e você agora mata um cabrito, mata um bezerro e faz um churrasco para ele. Eu sempre que estive ao seu lado, o Senhor nunca fez nada para mim. Como se o irmão não pertencesse mais à família. Esse teu filho, que maneira é essa de tratar o irmão? Nossa tendência, meus irmãos, é ver o erro apenas no filho mais novo. Mas o filho mais velho também errou demais. Ele tinha um péssimo relacionamento com seu irmão. Em muitas casas, os filhos, os irmãos se relacionam muito mal. Brigam constantemente. Tiram a paz do pai e da mãe. Estão sempre em conflito, em disputa de poder. Ciúmes, agressões verbais e até físicas. Acontecem em muitos lares. Talvez na sua casa, os seus filhos vivem as brigas. Talvez você é um irmão que briga demais com a sua irmã ou com seu irmão. Talvez você é o irmão mais velho da família, mas não tem agido com sabedoria. Poupe o seu pai e a sua mãe de aflições. Não briguem dentro de casa. Promova a paz e o equilíbrio. Nós esperamos Geralmente esperamos dos filhos mais velhos uma atitude mais madura, mais paciente, mais compreensiva. Mas o filho mais velho da parábola foi aquele que colocou lenha na fogueira. Quis ver o circo pegar fogo. Não aceitou a volta do irmão. Nos dias de hoje, nas famílias modernas, o filho mais velho da parábola representa aqueles que sentem raiva e ciúmes do outro. Aqueles que promovem um ambiente de disputa, de competição dentro da casa. Aqueles que são questionadores, caluniadores, aqueles que têm sérias dificuldades em perdoar, aceitar os erros dos outros ou do outro, aqueles que se colocam acima do bem e do mal, e esse papel é representado muitas das vezes também pelos pais. Há maridos que têm dificuldades em perdoar, há esposas que não aceitam o erro dos seus maridos, da mesma forma como o filho mais velho da parábola se comportava. Será que é o seu caso? O filho mais velho também representa os críticos, os egoístas, aqueles que julgam fazer tudo certinho, aqueles que se acham injustiçados, ou aqueles que, que não acreditam na mudança do comportamento do outro. É o seu caso? Essa linguagem lhe é familiar? Talvez esteja acontecendo isso na sua casa hoje. É o caso da sua família? Alguém lá na sua casa que tem se comportado como o filho mais velho da parábola, Será que você tem se comportado na sua casa, na sua família, como o filho mais velho da parábola? Terceiro lugar. Os terceiros personagens da parábola que me chamam a atenção são os empregados. Qual o primeiro personagem? O filho mais novo. O segundo personagem, o filho mais velho. Agora entram os, os empregados. Que assumem o terceiro papel de figuração nesta passagem bíblica, os empregados da casa. A primeira menção na parábola feita aos empregados está no versículo 17, quando no imaginário do filho mais novo, no fundo do poço, ele lembra que os empregados da casa de seu pai tinham comida de sobra e ele padecia necessidade, morria de fome. Isso me chama a atenção para um detalhe muito interessante nesta parábola. Aqueles empregados eram tratados muito bem naquela casa. Eram tratados com dignidade. Provavelmente recebia um bom salário. Aquele pai era um bom patrão. Era um bom empregador. Pagava os salários em dia. Estou aqui agora aumentando um pouco mais. Pagava os seus benefícios. Se fosse um pai dos dias de hoje, pagava o vale-transporte, dava uma, um auxílio de refeição... Pagava o fundo de garantia, o INSS, ou seja, aquele pai era um bom empregador. Há muitos empresários entre nós, muitas pessoas que têm empregados às suas, à sua disposição. Uma pergunta para você refletir. Você tem sido um bom empregador? Tem tratado bem dos seus funcionários? Tem pago o salário de maneira justa? Os benefícios, tantos benefícios. Você sabe, se você é empresário, você sabe que ter um empregado, você paga muito mais do que está na carteira por conta dos encargos sociais, mas é direito do trabalhador. E é obrigação do empregador agir conforme a lei. Mas você é cidadão deste mundo? Tem que cumprir as leis deste mundo, mas também você é cidadão de onde? Da palavra, do reino dos céus. Tem que agir de acordo com a palavra de Deus. Tem que pagar de maneira legítima, sim. Não pode burlar a lei. Você trata bem os seus funcionários na sua casa, as empregadas domésticas, as diaristas, as secretárias, seja lá o nome que você quer dar. Os seus empregados têm comida na sua casa. Aquele trabalhador, aqueles trabalhadores recebiam bem. Comiam bem na casa daquele pai. Então a primeira menção que eu vejo neste texto é que o filho mais novo lembra, puxa vida, lá na casa do meu pai, os empregados da casa dele se alimentam muito bem e eu aqui morro de fome. A segunda menção está no versículo 19, quando o filho mais novo resolve voltar para casa, e pensa em dizer ao Pai para tratá-lo como um deles. Vou voltar para minha casa e vou pedir ao meu Pai. Pai, eu quero ser apenas um dos Teus empregados, porque eles vivem muito bem. Basta. Eu quero ser um funcionário Teu, Pai. A terceira menção, primeiro, o terceiro destaque aos empregados na parábola está no versículo 22. Quando o filho mais novo resolve finalmente voltar para casa, atende ao pedido do Pai. E então os trabalhadores... Dão uma grande ajuda àquele menino. Observem no texto que os trabalhadores ajudam a recuperar a dignidade daquele menino, antes perdida. Eles vestem o menino, porque ele provavelmente, aquele rapaz, chegou em casa quase que nu, desfigurado. Então, os trabalhadores pegam uma roupa, colocam uma roupa no corpo dele, dão um banho. Naquela época, os loucos andavam nus. Os possessos por espíritos malignos andavam nus. Então, quando o pai pede aos trabalhadores para vestir o seu filho, ele resgata a sanidade, o equilíbrio mental na vida daquele rapaz. Os trabalhadores ajudaram aquele menino a ter novamente a sua dignidade, a, o seu equilíbrio restaurado. Colocam também um anel no dedo daquele menino. Os trabalhadores fizeram isso. O anel significava, naquela época, a recuperação da identidade familiar. Então, os trabalhadores colocam de novo um anel no dedo daquele rapaz, dizendo, olha só, você é de novo membro desta casa, membro desta família. Os trabalhadores também colocam um calçado nos pés daquele menino recém-chegado. Os escravos andavam descalços. Aquele menino, aquele rapaz, não devia mais ser tratado como um desertor, mas como novamente um membro da família. E ainda mais, os trabalhadores prepararam a festa de recepção. Mataram um bezerro, fizeram um churrasco, contrataram as músicas, prepararam a bebida e deram uma grande festa. Os trabalhadores. Mas lá no versículo 26, na última menção dos trabalhadores na parábola, um deles é chamado pelo filho mais velho e é questionado. O que está acontecendo lá em casa? Que barulho é esse? O filho mais velho questiona um dos trabalhadores. Então, um deles conta para esse filho mais velho que o mais novo tinha voltado para casa, que o pai estava dando uma festa. Interessante o papel importante dos empregados dentro de uma casa. Os empregados representam aquele, aquelas pessoas que estão na família, mas não são da família, compreendem? Estão em casa, mas não são da casa. Participam do seu dia a dia, os agregados, por exemplo. E aí entra o um sogro, a sogra... Os tios, os avós, cunhados que moram, às vezes, dentro da mesma casa. E também representam os nossos empregados, trabalhadores, funcionários, babás, faxineiras, diaristas, etc. Representam pessoas que, muitas das vezes, são consultadas quando alguma coisa não vai bem. Aqueles que trabalham que fazem a casa funcionar, que acordam cedo, preparam o um café da manhã, o almoço e o jantar. Muitas mulheres, donas de casa, representam em suas casas o papel que os trabalhadores representavam na parábola do filho pródigo. São os trabalhadores da casa. É aquela dona de casa, aquela mãe que acorda cedo, Tá banho no filho, faz o café da manhã, acorda o marido, passa a roupa, e tá pensando no almoço, e tá varrendo a casa, e vai lá, vem cá, atende o telefone, assiste a Ana Maria, e mil e uma utilidades. Olha, eu agradeço a Deus porque eu tenho uma mulher trabalhadora. Olha. Ela fala assim, Zé, porque a nossa separação só se dará na morte. Na minha morte ou na morte dela. Amém ou não? Amém. Amém. Só na morte. Papai do céu pode me chamar antes. Eu já falei, você está liberada para casar. Ela falou que não vai querer casar de novo. Ela falou que não, um basta. Um Zé basta. Mas, gente, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, porque se eu me casar de novo, após a morte dela... Olha, eu não vou encontrar alguém igual, não. Não vou, não. Mas não vou mesmo. Eu reconheço isso. Mão na roda. Ajudadora. Auxiliadora. Bate o córner, corre para cabecear e vai para a galera. E se tem impedimento, ela pita. Misericórdia. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Reconheço isso diante da congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu percebo que às vezes, por uma questão machista, e eu confesso agora o meu pecado, eu deixo ela muito sobrecarregada. Eu fui criado num ambiente familiar onde o homem não podia chorar arrumar casa, é coisa de mulher lavar prato é coisa de menina coisa absurda machismo fui criado assim, num ambiente assim aí eu levei pro meu casamento aquela bagagem acumulada durante a minha infância a minha adolescência mas graças a Deus um dia eu me converti a um bom marido eu tenho procurado, diante das minhas limitações, minha esposa, eu não sou um chefe na cozinha, mas ajudá-la da melhor forma possível, eu sou muito falho, confesso, mas eu tenho procurado ajudá-la, pelo menos fazer o suco do almoço, temperar a salada, fritar o ovo, são coisas simples que eu posso fazer, não demanda muito esforço, né gente, convenhamos, Homem, às vezes, tem dificuldade para aprender certas coisas. Mas precisamos valorizar o esforço das nossas esposas. Olha, relação, Elas trabalham demais. As nossas esposas, maridos, trabalham demais. Nós precisamos reconhecer isso. Portanto, hoje, maridão, desafio a você. Leve a sua esposa para almoçar. Ressuscita o cartão. Faz uma graça. Mas tudo bem, não dá para levar para almoçar fora. Almoça na varanda. Ou no puxadinho. Lava a louça, pelo menos. Põe a comida do prato nas, das crianças... Arruma a mesa. Faz uma graça. Põe as crianças à noite para dormir. Põe paz na casa. Não deixa a mulher sobrecarregada, não, cara. Hoje em dia, as nossas mulheres trabalham fora, estudam. Ainda tem que cuidar dos seus maridos. Então, divide um pouquinho... O peso, vai lá. Elas são trabalhadoras. Se desgastam. Tem marido aí que vai me pegar lá fora. Não tem problema. Não pode bater em pastor, viu? Mas, esposa, me defenda, viu? Pastor está certo. É isso mesmo. Ele está certo. Você tem que me ajudar, sim. Trabalhadores da casa. Agora, deixa eu puxar agora a sardinha... A brasa para a sardinha dos maridos. Há maridos também que trabalham sozinhos, pagam as contas sozinhos. Todas as despesas da casa saem dele. Ninguém ajuda. O um filhão na casa, o um homenzão, deitado lá no sofá, vendo um televisão até tarde, põe esse moleque para trabalhar. Que negócio é esse? Não, meu filho não está na hora de trabalhar. 25 anos. A minha filha, coitadinha, ela, não, ela, não, ela tem que estudar, não pode arrumar o quarto dela. Como não? Como não? Tem pais que protegem de maneira exagerada os seus filhos. Parece que criam seus filhos numa redoma. Com 16 anos, eu já estava trabalhando como auxiliar de um mecânico de máquina de lavar. Carregava a malinha dele, ganhava 10 reais. 10 reais não, perdão, era 10 cruzeiros ou alguma coisa assim por dia. Era 10 alguma coisa, não lembro agora a moeda. Mas já trabalhava. Com 17 anos fui para o Senai fazer um curso de técnico de refrigeração. Com 18 anos para 19, arrumei meu primeiro emprego numa autorizada da Brastemp. Eu fui o técnico mais novo de refrigeração da Brastemp no Rio de Janeiro. Com 18 anos, cara de bebê, eu chegava na casa das pessoas para identificar o problema das geladeiras e dos freezers. Muitos mandavam de volta para casa. Volta, você tem idade para ser meu neto, você não tem conhecimento para identificar o problema da minha geladeira. E eu lá voltava, cheio de mágoa, para a minha empresa. Olha, o cliente não quis me receber porque me achou novo demais para exercer essa profissão. Dezoito anos, já trabalhava como técnico de refrigeração. Não investi na carreira porque Deus não tinha esse plano para a minha vida. A minha esposa com 13 anos já ajudava em casa. Já ajudava a sua mãe, seu pai. Fazia compra, já ia no mercado, já ia na padaria. Nós precisamos, meus irmãos, liberar os nossos filhos para que eles nos ajudem. Então você, marido, às vezes se torna um sobrecarregado dentro da sua casa trabalhadores. O quarto personagem da parábola que me chama a atenção é o pai, é o administrador, o principal provedor da casa, é aquele que na parábola repartiu os bens, conciliou a crise, repartiu a herança, atendeu o pedido do filho mais novo, mesmo não concordando, os bens foram repartidos prematuramente, mas ele agiu assim pelo bem da família, aquele pai percebeu que o filho estava voltando para casa, foi ao seu encontro, abraçou, beijou, Tomou uma iniciativa pública de reconhecer nitidamente a dignidade daquele menino. Ele foi a voz da razão, conciliou a crise. O pai da parábola, o mais importante da parábola é o pai. Representa aquele que, em nossas famílias, assume uma postura mais sensata, mais equilibrada. É a autoridade da casa, aqueles que perdoam com mais facilidade. Os pacificadores, os bombeiros da casa que apagam os incêndios. Aqueles que promovem alegria, festa, que reúnem os filhos ou os pais para uma celebração. Há muitos filhos em muitas famílias que se comportam como o pai da parábola. Que são mediadores entre as crises dos pais, dos demais irmãos, apagando incêndios, conciliando um problema aqui, outro ali, resolvendo um conflito aqui, outro acolá. O pai da parábola representa aqueles que promovem a reconciliação. Quando algum conflito aparece, aqueles que demonstram amor verdadeiro, justo. Aquele que perdoa. Quem sabe você, em sua família, tem agido como o pai da parábola? O perdoador. Aquele que apaga incêndios, que concilia as crises, que promove festas. Quanto tempo você não faz festa na sua casa? Quanto tempo você não se reúne com seus filhos para brincar? Para brincar de cavalinho? Mãe, quanto tempo você não senta com a sua filha para brincar de boneca? Pai, quanto tempo você não vai com seu filho para um campo de futebol, para uma quadra, para jogar bola? É o papel do pai da parábola, que promete celebração, que promove festa, descontração... Lar, família é lugar de alegria, é lugar de restaurar valores perdidos. Quanto tempo você não faz festa na sua casa? É hora de você promover hoje uma festa, uma alegria. Não importa a quantidade de comida que você vai ter à mesa. Pode ser um simples arroz com feijão e um ovo, não tem problema, mas faça alegria, faça festa. Talvez você não consiga fazer com seu filho uma viagem. Não importa isso. Vá com ele ali. Faça uma viagem curta, breve, barata. Vá para a praia com ele. Leve o seu filho para São Januário. Vai com ele para São Januário. Quer promover alegria na sua casa? Compre uma camisa do Vasco. O time de Jesus. É o time de Cristo. Pelo menos na minha versão. Segundo José Paulo Morantoni Está dizendo lá: Eis que estou com o Vasco todos os dias. Bom, perdão, irmãos. Essa é só uma brincadeira para descontrair. Uma brincadeira simples. Não reparem. Gente, faça festa. Se você é flamenguista bem, seja flamenguista, mas seja feliz, seja um flamenguista feliz, um tricolor, um botafoguense, não importa, seja feliz, faça alegria na sua casa, quando o seu time fizer um gol, dê um abraço no seu filho, na sua esposa, não tem problema algum, faça isso com alegria, restaure a alegria na sua casa, a festa, amém, restaure o perdão na sua família, Traga de volta o clima bom, o clima gostoso, o clima ameno, nuvenzinha preta em cima da sua casa, sai daí nuvem. Esse lugar aqui é lugar da presença do Espírito Santo de Deus, onde a presença de Jesus há alegria. Então faça da sua casa um lugar de alegria, um santuário de adoração, deixa de ser ranzinza, mal-humorado. Amém? Não tem gente aqui assim, não, né? Só na igreja vizinha, aqui não. Saia daqui hoje alegre, sorrindo, quebre esse gelo, vai. Seja o pai da parábola. Há um quinto personagem, para terminar. Que, na verdade, não está na parábola, mas deveria estar. Diz o primeiro versículo que um pai, um homem, tinha dois filhos. Mas, onde está a mulher? Onde está a mãe? A esposa? Não há nesta família a figura feminina. Eu quero destacar a ausência da mãe, da esposa. Ela não é citada na parábola. Logo, nós perguntamos, a ausência da mãe, da esposa, foi simplesmente omitida por Jesus ou esta era uma família monoparental, ou seja, composta apenas de um dos pais? Eu não sei. Por que Jesus omitiu? A mãe, a esposa, nesta parábola. Há pessoas que agem como a mãe da parábola, ou seja, não são citadas, são esquecidas, ficam de fora. A mãe representa, a mãe da parábola representa aquelas pessoas que são da família, mas não estão na família. Conseguem perceber a diferença? A mãe representa aquelas pessoas que são, mas não estão. Aquelas pessoas que não dão as caras. Que não aparecem, ficam sempre escondidas na penumbra, não são notadas são os ausentes, omissos quantos pais se mostram como a mãe da parábola, quantas mães se mostram como a mãe da parábola, quantos filhos se mostram em casa como a mãe da parábola, ausentes, omissos eles chegam em casa, ninguém sabe eles saem de casa, ninguém percebe ele não diz para onde vai de onde veio Sempre ausente, não participa das celebrações, nem das festas, nem dos lutos. São aqueles que se isentam das suas responsabilidades no lar. Quantas pessoas se comportam como a mãe da parábola? Parecem estranhos. Será que você é um desses? Será que você, na sua casa, tem se comportado como a mãe da parábola? Não sabemos o motivo da omissão de Jesus ou da, sua ausência, ou da ausência da figura feminina na parábola do filho pródigo. Mas creio que, se naquela família houvesse a presença da mulher pois Jesus sempre a valorizou, certamente Ele a mencionaria. Mas são algumas as possibilidades que eu quero compartilhar rapidamente com vocês para a ausência da esposa e da mãe na parábola. E a ausência dela tem a sua razão. Talvez a esposa daquele homem, daquele pai, mãe daqueles dois rapazes, tivesse morrido. Talvez ele fosse um viúvo. Em nossas igrejas existem muitas famílias assim, pais viúvos, mães viúvas, que lutam para criar os seus filhos. Talvez você esteja nessa situação, nessa condição. Perdeu o seu marido, perdeu a sua esposa. Talvez aquele pai tivesse experimentado a dor de um divórcio. Morava só com seus filhos. Nós temos também muitas famílias passando por essa dificuldade. Muitas mulheres hoje experimentando a dor de um divórcio, de um lar desfeito. O marido saiu de casa. Muitos homens experimentando a mesma dor. Há uns anos atrás, a iniciativa de sair de casa era mais masculina. Hoje em dia, esse nível está quase igual. Há muitas mulheres que estão abandonando as suas casas também. E como é dolorido. Como é sofrimento a dor de um divórcio. Muitas famílias experimentando isso. Talvez aquele pai era um pai solteiro. Não sei. Era um pai Mistura de pai com mãe. Muitas mães também criam seus filhos sozinhas sozinhas, mães solteiras que não têm um marido para compartilhar, não tem a figura masculina dentro de casa, não importa a condição da sua família, lembre-se de uma coisa, sua família é amada por Deus, amém? A sua família é amada pelo Senhor, não importa a condição que ela esteja vivendo neste dia, talvez você é a mãe da parábola, talvez você é o pai da parábola, Talvez você se comporta como os trabalhadores da parábola. Talvez você é o filho mais velho ou o filho mais novo. Como está a sua família hoje? Que papel você tenha subido na sua casa? Como está a sua família hoje? Se você pudesse, então, tirar um retrato ou fazer um desenho da sua família, como os integrantes da sua família se mostrariam neste desenho ou nesta foto? Luto? Sofrimento, angústia, ou celebração, alegria, perdão, recomeço, sentimentos agradáveis. Como está a sua família hoje? Como você chegou aqui hoje? Que papel você tem ocupado na sua casa e na sua família? Nós aprendemos, meus irmãos, para concluir essa mensagem, grandes lições nesta parábola, a parábola do filho pródigo. Mas a principal delas é que família é lugar de exercitarmos o amor e o perdão. E talvez você precise exercitar hoje o amor e o perdão dentro da sua casa. Quem sabe você precisa liberar perdão para o seu cônjuge. Ou pedir perdão ao seu cônjuge. Esquecer o que passou. Quem sabe você é um filho errante, desviado, do ambiente mais estreito da sua casa e da sua família. Tem assumido uma posição rebelde, conflitante, questionadora, arrogante até. Quem sabe você precisa voltar para a sua casa, ter novamente o seu espaço na sua casa e na sua família. Nós podemos também concluir que dizer que a parábola não teve fim. Jesus não concluiu a parábola. Nós não sabemos se o filho mais velho aceitou a chegada, a presença do irmão Será que ele perdoou o irmão? Será que ele se reconciliou? Será que ele permaneceu com o coração duro, adoecido? É para nossa reflexão. Que decisão você vai tomar na manhã de hoje, ao refletir mais uma vez sobre esta parábola muito conhecida? Que posição você vai tomar hoje diante do seu cônjuge, diante dos seus pais, diante dos seus irmãos, diante dos seus filhos? Será que você não precisa restabelecer o perdão na sua casa, o amor? o bem-estar, a harmonia? Será que você não precisa permitir que o Espírito Santo de Deus quebre o coração duro? Será que você é um marido que entrou aqui brigando com a sua esposa? Ou sem falar com um dos seus filhos, não é momento de você quebrar esse gelo? Será que há uma crise instalada na sua casa e você não sabe por onde começar? Não sabe o que fazer? Eu quero orar por você. Como está a sua família hoje? Como você apresentaria a sua família hoje diante de Deus? Talvez você possa dizer, Senhor, a minha família está com uma família... Registrada aí nessa parábola. Eu me identifiquei com alguns desses personagens. Tenho assumido alguns desses papéis. Eu quero pedir, Pai, a Tua restauração sobre a minha vida, sobre o meu lar. O Senhor me dê paciência, me dê sabedoria... Para sustentar a minha casa... Quem sabe você é uma mãe solteira. Uma mulher viúva. Que não tem tido talvez paciência para lidar com seus filhos. Quem sabe você é um filho, uma filha que tem se comportado de maneira rebelde, agressiva, estúpida às vezes. Tem desobedecido pai e mãe. Tem contrariado as regras da casa tem se relacionado mal, escolhas erradas, tem se envolvido de maneira errada, quem sabe há jovens aqui, consumindo drogas, eu quero orar por você, quem sabe há jovens e adolescentes aqui, tendo relacionamento sexual antes do tempo, Deus se preocupa com você, essa palavra não é para causar punição, culpa. Essa palavra é para te restaurar. É para fazer, olha só, para. Para. Deus quer uma nova vida para você. Eu não sei como é que está a sua família hoje, mas Deus tem todo o propósito de restaurar a sua casa. De trazer alegria dentro da sua casa. Eu vou orar pelas famílias aqui, Quero convidar agora todas as famílias que estejam juntas, próximas. Pais perto dos seus filhos, maridos próximos às suas esposas. Você pode se movimentar se for preciso. Mas eu quero orar pela restauração das famílias, pelo perdão. Você pode agora se aproximar do seu cônjuge. Há alguma barreira que separa você do seu cônjuge nesta manhã? em nome de Jesus ela pode ser quebrada Há alguma barreira que separa você do seu irmão, você pode se movimentar não tem problema algum vá ao encontro do seu familiar se você não tem um familiar aqui, permaneça sentado porque esta é a sua família quem sabe você precisa tomar uma decisão para quando chegar em casa hoje, tomar uma atitude faça isso agora aí no seu coração individualmente vamos orar pelas nossas famílias, pedir para Deus restaurar a nossa casa, trazer o perdão, o amor de volta, feche os seus olhos agora, Senhor Deus, colocamos as nossas famílias em Tuas mãos, ó oh Deus, lutas, dificuldades, tem assolado os nossos lares, as nossas casas, mas sabemos Deus que não é o fim, o Senhor tem reservado para nós um momento diferente de restauração, Tu tens, ó Deus, o poder para trazer de volta aquilo que as famílias perderam, talvez a paz, o equilíbrio, a harmonia, o diálogo, quem sabe, Deus, há aflições corroendo esses corações, há angústias profundas na alma, que tem separado, a Deus, essas pessoas, mas em nome de Jesus, Pai, nesta oração, nós queremos dizer que o Senhor tem livre acesso às nossas casas e famílias e lares. Ó oh Deus, quebra o coração, ainda duro. Há maridos aqui que precisam liberar o perdão, há esposas que precisam fazer o mesmo, há filhos rebeldes que precisam se arrepender, se consertar dos seus erros, mudar a postura dentro de casa, há mudanças, Pai, que precisamos processar nos ajude Senhor nesse propósito queremos que as nossas famílias sejam lares faróis para transformarem a realidade da nossa sociedade restaura Deus nessas casas a alegria na tarde de hoje se entrou alguém aqui nesta manhã o seu casamento destruído em nome de Jesus, para restaure esta família. Não deixe que Satanás complete a obra para destruir esta casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém.